el arsenal de información para hablar de algo que quizás todos los que somos adultos pasamos por esa etapa. Los que son niños están involucrados directamente con lo que dice la palabra del Señor, pero no solamente involucrados directamente, digo yo, porque los padres tienen el deber de involucrarlos a cada uno de ellos. La Biblia los enseña y los da muchos ejemplos de cómo tiene que ser un niño, de cómo tiene que comportarse un niño. A veces la, lo que dice en la vida diaria, lo que dicen las personas del mundo, hay un dicho que dice las mujeres a los hombres, le dicen tú eres como un niño, tú eres, tú eres niño, le dicen. Pero el mundo no entiende ese concepto, porque es un concepto bíblico. Es un concepto que está ligado a la enseñanza de los niños. ¿Por qué razón? A nadie, otro dicho que tiene el mundo que dice que, que a nadie le enseñó a ser padre, a nadie le enseñan a ser padre. Pero eso es en lo cotidiano. Claro que a nadie le enseñan a ser padre, porque uno no sabe preparar el alimento del niño, no sabe cambiar a un niño, no sabe cómo a veces consolar a un niño cuando llora. Pero eso, todas esas cosas se las enseñan los que son más adultos, los abuelos, los padres de uno, le enseñan cómo criar un niño. Pero eso es lo cotidiano. Pero hay otra enseñanza que los padres debemos tener siempre en cuenta, que es la, en la enseñanza cristiana de ese niño. Preparar a ese niño. Como dice, ¿qué espera de Dios? ¿Qué espera Dios de un niño? Yo creo que si, si le hago la pregunta a cada uno de ustedes, todos responden de diferentes maneras. Pero hay una sola conclusión. Dios no necesita nada de un niño. Porque en sí el niño tiene ganado el reino de los cielos. El único que se salva en este momento, estando todos aquí nosotros reunidos, son los niños. Y yo lo grafico en esta mañana en tres versículos claves que tiene la palabra del Señor dice primeramente los niños deben obedecer y honrar a sus padres como mandamiento segundo de cierto dice os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él Marcos 10 15 he ahí el concepto del mundo cuando dice que los hombres son como niños, pero el concepto de Dios es diferente. Porque si usted como adulto no es como un niño, no va a estar o no va a entrar en el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque el niño, el niño es puro. El niño no tiene pecado. El niño 
no es rencoroso, el niño no es envidioso, no tiene todas las características de que tiene un adulto. Es todo lo contrario a un adulto. Por eso es que Dios dice esa enseñanza de que si no, si no es cierto, digo, dice que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Ya en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, 2012 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Un mandamiento directo para los niños y también para los que no son tan niños, porque es un mandamiento. Y después en el Nuevo Testamento dice en Colosenses 3.20, hijos, obedece a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Quizás un niño chico no lo va a entender. Si uno le explica este concepto, este versículo de Colosense, lo va a entender, pero lo va a entender literalmente. ¿Por qué? Porque hay, hay una diferencia entre ser niño y adulto. El niño entiende todo literalmente. Si usted le dice una cosa, él lo hace, lo hace literalmente. No es como nosotros que entendemos los conceptos. Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Dice, hijos. Obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu Padre y a tu Madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y que sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, amonestación en el Señor. Dos mandamientos directos. Hacia los hijos... Dice que tiene uno que... Pero ¿cómo le va a decir uno a un niño honra a tu padre y a tu madre? Si los que tienen que enseñar ese concepto son los padres. Y a su vez dice que también que nosotros como padres debemos no provocar la ira de vuestros hijos, no provocar el disgusto, sino que crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí entra otro tema también con respecto a cómo disciplinar a los niños, que lo veremos más adelante. Nosotros estamos conscientes, los que somos padres, de que en nuestras manos tenemos un tesoro. Tenemos un tesoro en nuestras manos cuando el Señor los entrega a un niño. Dice que estamos conscientes del gran tesoro que son los hijos y el potencial que representan. Tenemos una oportunidad que no tiene precio al cultivar la sed de Dios en nuestros hijos. El hogar, la influencia más poderosa para desarrollar el crecimiento positivo, emocional y espiritual. Cuide sus tesoros que no tienen precio, sabiendo que en su inversión de tiempo y energía cosechará beneficios tremendos. Usted me dice, ¿cuál es el beneficio de tener un hijo? 
porque en el concepto del mundo, cuando uno conversa en su trabajo y dice, lo, ni siquiera se enfocan en el cariño y el amor que le entrega el hijo hacia los padres, ni el amor que uno tiene que entregar a ese hijo con cuidados, con todo lo que se viene, sino que lo único que dicen, me va a salir cara esta gracia, dicen, y lo he escuchado en el mundo, me va a costar caro, dicen, y piensan en qué, en cuánto tienen que pagar de la clínica, cuántos los gastos que tienen que invertir en los vestuarios, en, en todo ese tipo de cosas, pero menos se preocupan del gran beneficio y el tesoro que el Señor le está entregando en sus manos. Los hijos son un regalo de Dios. Este concepto es casi para todos. El mundo también lo tiene bien asimilado, que todos los hijos son un regalo de Dios. En Salmos 127, del 1 al 3, dice, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda, no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y no comáis pan de dolores, pues que a su amado Amado, dará Dios el sueño, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa, dice, cosa de estima el fruto del vientre. Qué bonito el, el último mensaje. Herencia de Jehová son los hijos. Cuando la concepción toma lugar y la vida comienza, es una hora milagrosa de Dios. Los niños son un regalo de Dios. ¿Quién puede cuestionar que la concepción de un hijo es un milagro de Dios? ¿Quién puede cuestionar de que de algo que se unan dos personas salga algo tan maravilloso que es un ser humano? La creación de nuestro Señor la creación misma, la bendición misma de nuestro Señor, un regalo de nuestro Señor. Hay muchos ejemplos en la Biblia de niños que fueron criados bajo la tutela de Dios y que Dios los usó para grandes proyectos. Si nosotros vamos a la Biblia, Encontramos la historia del rey David. Este rey, cuando niño, obediente al Señor, bendecido por el Señor, después de su vida, quizás, después de una cierta etapa, ya cuando pasó a la madurez, cometió errores, pero enfoquémoslo cuando él fue niño. Dice que él era obediente a su padre, obediente a sus padres, era un pastor de oveja que llevó, dice, la comida a los soldados y a su hermano en el campo de batalla, sin temor alguno. Quizás como niño él pudiera haber tenido miedo, pero como era pastor de oveja, él estaba acostumbrado 
a, a lidiar con ciertos peligros. Cuando lo acechaba alguna bestia a, a su ganado, él la espantaba. Ya tenía experiencia en ser un niño ya bendecido, un niño de ser valiente. No dudó en desafiar al mismísimo gigante Goliat, como lo dice la Escritura. Todos temerosos, pero él, con el poder de Dios que ya tenía en su alma, en su corazón, desafió a este gigante y lo venció, porque el verdadero poder de Dios estaba con él, siendo un niño. Y esa fue la primera de grandes victorias que tuvo el rey David, desde ese momento cuando fue ungido como rey. Y se convirtió en el gran gobernante que fue y defensor de su nación. Otro ejemplo que tenemos, Samuel. Recordar que su madre, Ana, era estéril y todos se burlaban de ella porque no podía tener hijos. Pero el Señor, en su infinita misericordia y con todas las oraciones que ella desplegó hacia él, le dio esa bendición de tener un hijo. ¿Y qué hizo ella? Dijo, prometió al Señor que entregaría a su hijo para el sacerdocio. Y lo hizo cuando el pequeño nació, Samuel nació. El muchacho honró la promesa de su madre y creció bajo el servicio de Dios. Él también honraba a Elit, el sacerdote, cuyos hijos no eran buenos ejemplos a seguir en su trabajo. Entonces Samuel obedecía a aquel que en cierto modo era su nuevo padre en la vida, en la fe, convirtiéndose en uno de los grandes profetas de la Biblia. Él fue este mismísimo Samuel que ungió al rey David. Fue entregado desde niño, su madre lo consagró desde su vientre al servicio de Dios. Qué maravilloso ejemplo. Cuando nosotros vamos, cuando uno, cuando uno es padre y decide, o el Señor le da la oportunidad de ser padre, consagrar los hijos a Dios. Quizás hay una gran diferencia. Los hijos que nacen, en, nacen de padres y abuelos cristianos, o los otros que llegan siendo niños o jóvenes al Evangelio. Uno tiene que estar agradecido porque sus hijos nacen en el cristianismo, porque vienen de una generación. Pero si no tienen una base sólida, eso tampoco sirve de mucho. Si no son bien adiestrados en el Señor con una base sólida, así como estos personajes, es en vano que esos niños sigan el Evangelio. Otro ejemplo... Josías, después que David creció y tuvo ya su reinado, tuvo muchos hijos. Entre ellos tuvo un hijo llamado Josías. Los hijos de David dicen que tenían todo para seguir el ejemplo de su padre. En la entrega a Dios, sin embargo, algunos eran bastante problemáticos. Si usted lee la historia de David, Absalón, Intentó 
usurpar su reino, creando batalla contra su padre, contra David. En su otro hijo, Amnón, que violó a su hermana Tamar, no fue tampoco ejemplo de Dios. Sin embargo, Josías, este, desde pequeño siguió todos los buenos ejemplos de su padre y sin apartarse, dice la Escritura, desde la izquierda ni a la derecha, segunda de Crónicas 34.2, y fue ungido rey a los ocho años de edad. Y fue quien, en su reinado, sacó toda la idolatría que había en ese momento de su reino, que se habían introducido. Él fue el que hizo limpiar Jerusalén de todo lo que había, lo que habían traído, lo que habían la idolatría, y creó solamente un pueblo único para el servicio del Señor. Imagínense, fungido rey a los ocho años de edad. El ejemplo más claro que tenemos nosotros, el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él, hay que recordar que a veces nosotros lo recordamos desde que, o estudiamos desde cuando Él empezó el Evangelio, después que fue adulto. Pero también hay que tener en cuenta que él fue niño. Él creció en una familia normal, con padre, con madre, con hermanos. Y dice que él honraba a su padre en la vida terrenal y obedecía y respetaba a José su padre y a María su madre. Incluso él le ayudaba en sus labores cotidianas porque... Era un trabajador como cualquiera su padre, que era carpintero, y él le ayudaba en todo eso. Él ayudaba y protegía en el sustento de su casa, hasta cuando comenzó su evangelio, después de adulto. Él aprendió la humildad de vivir entre los que iba a salvar. Tuvo también ejemplos muy grandes como su padre hemos hablado de niños pero también existe en la Biblia una niña que fue obediente y que también fue ungida para servir al Señor el libro de Esther una niña huérfana dice que estaría en su adolescencia cuando fue ella reina y quien fue usada por Dios para salvar a los judíos de de la total destrucción si usted va al libro de Esther capítulo 2 va a leer esa historia ella fue elegida y ungida también para gobernar un reino a través de la escritura hermanos vemos el, vemos el gran poder que tiene Dios para confiar en los niños porque si Tomamos todos estos ejemplos de todos estos niños que yo he nombrado. Realmente Dios confió en ellos para grandes cosas. Dios dice, parece hacer un alto, frotar sus manos, 
sonreír cálidamente y decir yo necesito a alguien realmente poderoso para esta tarea ya sé, usaré a un niño esto para nosotros se muestra en numerosos pasajes bíblicos como yo lo he nombrado Dios sí utilizó a niños para grandes cosas en la Biblia hay muchos ejemplos más de niños que no son nombrados hay que recordar el, cuando en, en Juan 6 cuando estaban todos escuchando el mensaje de Dios de Jesús y tenían que repartir los panes y los peces también ahí cuando el discípulo le dice, este niño que tiene los panes y los peces, el Señor, había también un niño ahí, involucrado, en ese hecho. No se nombra, no dice su nombre, pero sí menciona que estaba un niño entre toda la multitud. La hija de la mujer cananea, también la nombra, en, en Mateo 15, 22 pero tampoco eh, da su nombre pero también tiene participación en las escrituras en la Biblia sabemos que Dios estima mucho la habilidad de los niños de entender la fe y participar de su redención Para nuestro Señor, los niños eran ejemplos vivos de que se trataba de lo que se trataba el reino, porque si nosotros vamos al, al versículo que yo leí primeramente, si uno no es como niño, no heredará el reino de los cielos. Pero ¿qué dice las escrituras? a nosotros como padre ¿qué lo dice a nosotros como padre? porque sabemos que el mundo dice que que nadie le enseña a ser padre pero si sí las escrituras le enseñan a usted como cristiano cómo ser padre la regla está establecida ¿cómo ser padre? primeramente pedir a Dios que nos oriente en la educación de nuestros hijos. Si vamos al Antiguo Testamento, en Jueces capítulo 13, versículo 12, dice, Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Le preguntan a Dios. Ya desde los tiempos antiguos, le, están, le está pidiendo instrucción a Dios cómo educar a ese niño en proverbios capítulo 3 dice fíate del señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas le está pidiendo a los padres que ellos reconozcan al señor de todo corazón y se apoyen en la prudencia en Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da, todo, da a todos 
en abundantemente y sin reproche y le será dada. Si usted, en un momento sobrepasado por los problemas de los niños, ¿qué tiene que hacer? ¿Desquitarse? Eh, no, la palabra del Señor dice que usted tiene que pedir sabiduría a Dios para que Él lo ayude a guiar a sus hijos. Lo dice bien claro. Tratar a sus hijos con benevolencia y amor. En Lucas capítulo 1, 17 dice, Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Preparar un pueblo bien dispuesto. Eso empieza desde niño. Efesios 4.32 dice, Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué se refiere a eso? Que también nosotros como adultos debemos también ser benevolentes con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los niños en esa etapa, si hacen una maldad, ellos no saben qué es una maldad. Ellos no saben qué es, los, qué es ese concepto de maldad cuando son niños. Por eso es que nosotros tenemos que tener la prudencia, tenemos que tener también la misericordia, tenemos que tener la paciencia de entender de que ese niño no sabe los conceptos que quizás nosotros sabemos como adultos. Eso lo, lo, lo enseña en esos versículos. Colosense dice... 3.21, Padre, no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No desesperar a nuestros hijos, ¿por qué? Porque el desaliento de nuestros hijos los llevan a la perdición. Eso es bien claro. Si usted no les brinda apoyo, no los incentiva como padre, esos niños no van a, no van a sentirse con el amor a Dios, no van a cerrar el amor a Dios para seguir adelante dice primera de Pedro 4.8 y, y antes todo tened entre vosotros serviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados en una familia que no hay amor a Dios en una familia que no tenga arraigado el amor a Dios difícil se le va a hacer a ese niño seguir los pasos en el Evangelio. El niño se refleja en sus padres. El niño, el ejemplo más cercano que tiene son sus padres. La paciencia que tiene que tener uno, la misericordia y también la verdad son más eficaces. Dice Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con temor al Señor los hombres se apartan del mal. Con verdad, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. O sea, la verdad primeramente, el temor a Dios para que se aparten del mal. La enseñanza. Romanos 2.4 dice, o oh, menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, 
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Quizás es un versículo un poco complicado, pero en, a mí me gusta la versión que sale acá en Dios habla hoy. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente, precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Lo dice bien clarito. La bondad, la tolerancia, la inagotable bondad que hay que tener. Los padres tienen la obligación de educar a sus hijos y darles buenos ejemplos. Vamos de nuevo al Antiguo Testamento, en Deuteronomio 4.9 dice, Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñanzas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahí habla, está hablando ya hasta de tres generaciones. Está hablando de la enseñanza de tus hijos como padre a los hijos de tus hijos. Ya está hablando que nunca uno deja de enseñar hasta cuando es abuelo. El ejemplo, tenemos ejemplos bíblicos que más adelante lo van a tocar otros hermanos, de grandes abuelos en, el, en las Escrituras. Pero aquí lo dice bien clarito en Deuteronomio. Antes bien las enseñ le enseñarás a tus hijos, dice, y ya tus y ya los hijos de tus hijos. Está hablando ya de, de generaciones más adelante. En el mismo libro, en capítulo 6, versículo 6 y 7, dice, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Las enseñanzas, cuando uno habla con sus hijos, tiene que estar permanentemente recordando y hablando del Señor en sus hogares y también dice al acostarse y al levantarse, también enseñando el tema de la oración al acostarse y el tema de levantarse, también dar gracia al Señor con una oración porque el Señor lo ha guardado. Lo dice. En Efesios 6.4 dice, vosotros padres no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Acá viene algo que, que es bastante, a veces controversial, porque algunos hermanos dicen, no, el Señor tiene permitido que castiguen a los niños. El Señor tiene permitido que lo corrijan de una determinada manera pero ¿se debe castigar a los hijos cuando lo precisen? ¿qué castigo usted les impondría a sus hijos? recordar que en este momento estamos hablando de tiempos más avanzados 
ahora ya no es, eh, ahora está penado por las leyes que usted castiga a un niño. Pero hay manera de castigar a un niño. Lo mismo usted me dice, ¿y pero de qué otra manera puede entender un niño? Los niños, todas las cosas las entienden literales. Si usted lo va a castigar, ¿qué es lo más preciado que tiene un niño? ¿Usted me va a decir en este momento un juguete? No creo. Yo creo que lo más preciado que tiene un niño ahora es su tablet. En estos tiempos. ¿Qué hace usted como padre? Lo castiga de esa manera. Si tú no obedeces, si tú no entiendes, yo te quito lo que tú más quieres, lo que, con lo que tú juegas, y así vas a llegar a entender, vas a llegar a, a entender qué es lo que hiciste. Ese es un castigo también. En Proverbios dice 13.12, porque el Señor al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere, dice. Hay que corregir al niño en su camino. De repente también hay que ponerse duro con los niños. Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, dice. Mas no apresure tu alma para destruirlo. También dice que hay que castigarlo, pero tampoco con exceso. Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma ¿por qué te dará descanso y te dará alegría a tu alma? porque uno como padre después cuando son adultos si uno no ha corregido a ese niño su alma no tendrá descanso porque uno es responsable en su debido tiempo de corregir y guiar a un niño y así uno cuando después llega a la adultez y su hijo llega a la adultez y ve que su hijo ha crecido como corresponde, va a tener regocijo, se va a regocijar su alma, va a decir, sí, lo hice bien, lo hice bien como padre. Proverbios 6, 20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes las enseñanzas de tu madre, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de la vida las reprensiones que te instruyen. Siempre las enseñanzas van a guiar a ese niño, desde niño hasta cuando sea adulto, en todo tiempo, en todo lo que haga en su camino que emprenda, siempre va a tener las enseñanzas que los padres le van a dejar. Mismo libro de Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un versículo que todos hemos leído, que todos hemos estudiado. En Juan, capítulo 10, Versículo 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Si usted guía bien, si usted las 
no lo deja escaparse por un camino diferente, siempre va a estar de la mano del Señor con las enseñanzas que usted le ha dado. Y tiene un ejemplo bien, bien claro, el libro de Timoteo. Un joven que desde la niñez abrazó las Sagradas Escrituras y lo hicieron sabio a ese niño. Y cuando estuvo joven, ese niño tuvo a cargo muchas congregaciones, dice la Escritura. Y fue instruido, y no fue instruido por sus padres, fue instruido por sus abuelos. La gran importancia que tienen también los abuelos. Pero ¿cuál es la labor realmente de los padres? Si usted lo, si usted lo toma en cuenta... ¿Cuál es la labor suya como padre? Quizás nosotros lo esforzamos como padre en que seamos buenos proveedores. Lo esforzamos en tener cosas para que nuestros hijos no sufran. Lo esforzamos en ser padres proveedores. Pero el Señor los enseña que nosotros aparte de proveer esas cosas físicas que son para los niños, desea que también nosotros seamos capaces de aportar ese alimento espiritual que requiere para que ellos lleguen a una vida eterna. En el versículo que yo acababa de leer anteriormente de Deuteronomio, cuando dice, amarás a Jehová, a tu Dios, de todo corazón y de toda tu alma, con toda la fuerza, para poder enseñar eficazmente el camino de Dios a nuestros hijos, entonces, ¿ahí qué debemos hacer nosotros? Debemos empezar por nosotros mismos. Si nosotros no tenemos una debida instrucción espiritual, una, vida, una, una debida instrucción bíblica, ¿cómo vamos a empezar a enseñarle a nuestros hijos si nosotros tarde y mal y nunca nuestros hijos lo ven tomar las escrituras tarde y mal y nunca los ven participar en las cosas del Señor ¿qué ejemplo va a tener ese niño? que ese niño que a veces los va a ver a nosotros llegar a la, a la congregación todos los días y, y verlos siempre sentados en la misma banca si no se esfuerza uno como padre en instruirse en las cosas del Señor, ¿cómo va a tomar como ejemplo ese niño eh, su futuro? Entonces hay que empezar por uno mismo primeramente. Para así llegar que nuestros hijos también amen al Señor intensamente. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse, cuando te levantes. Ese versículo de Deuteronomio nos enseña de que nosotros debemos estar intensamente hablando del Señor cada, en cada momento. Dice, aprender a hacer esto con nuestros hijos. 
para que nuestros hijos crean, se crezcan fuertes espiritualmente. Porque es un legado que los van a llevar por todo el resto de su vida. Cuando usted lo enseña desde niño, los trae a la congregación, escuchan la palabra del Señor, eso jamás se les va a olvidar. Eso jamás ellos se van a apartar de esas enseñanzas. ¿Y cómo enseñar a ese niño directamente como padre nosotros? Primeramente, nosotros tenemos que mirarlos nosotros mismos, analizarlos como padre. Si usted no se analiza como padre, eh, difícil el niño lo va a tomar como reflejo. Difícil el niño lo va a tomar como, como alguien a seguir. Porque siempre los niños tienen un reflejo, que son los padres. Así como son los padres, dicen, son los hijos. Dice que muchos de los niños aprenden asimil, asimilar, asimilado más que aprendido, dice. El reflejo de la fe en Dios y una imagen duradera que formará el concepto de Dios en su hijo. La fe que tienen los padres. Si los padres tienen falta de vida espiritual, si los padres tienen falta de, de puntualidad, como se dice, de llegar a la congregación tarde, mal y nunca, los niños no van a tener un buen ejemplo y no van a tener una buena relación con Dios. Dice la otra, la actitud es más importante que los hechos. Las historias bíblicas, que nosotros cuando lo intuyen desde niños son bien eh, objetivas. Nosotros cuando lo enseñan de las escrituras, por lo general los van enseñando desde niños, de, de la historia de, lo, de los reyes, de la historia de... Y todo lo enseñan eh, en base a lo que la iglesia también tiene el rol también de ayuda hacia criar hacia los niños, a través de las maestras que lo enseñan, y que uno va adquiriendo esos, se va aprendiendo casi de memoria, esas historias bíblicas que le van enseñando cuando es niño. Y por eso es importante la relación que tiene la iglesia con los niños la relación de confianza que hay hacia los niños, de instruir a los niños cada primer día de la semana. Y nosotros como padres también debemos usar, cuando nuestros niños son pequeños, usar lenguaje sencillo. Usted no saca nada con explicarle a un niño del Espíritu Santo, si a lo mejor literalmente no lo va a entender pero sí le puede empezar a enseñar desde pequeño cosas como cosas con frases sencillas, concretas, que los niños entiendan. O sea, cuando el niño va caminando, cuando usted va a salir con, con su hijo, su niñito pequeño, decirle, decirle al niño que Dios nos guarde donde vamos a ir. O cuando los venimos de alguna parte... Que Dios nos guarde nuestro regreso. 
o enseñar que papá que te vaya bien que Dios te guarde involucrar siempre la presencia de Dios literalmente y en forma sencilla para los hijos pequeños dice me alegro que Dios trajo a papi sin incidente a casa es una buena frase pidamos pidamos a Dios para que nos ayude a encontrar la calle que buscamos cuando uno va con un niño pequeño uno inconscientemente a veces lo hace porque dice, ah, oh, esto es perdido bueno, Dios nos guiará decirle a nuestro hijo que Dios nos ayude a encontrar lo que buscamos Hacer que la Biblia sea parte de la vida familiar. Aquí, quizás alguno, si usted va a alguna casa, yo a veces cuando iba a una casa de encontrar a la Biblia, siempre había estado en el mismo lugar, llena de tierra. Siempre en el, en el, siempre en un pasaje bíblico que que decían que proteja mi casa y todas esas cosas Salmo 23 si usted va a todas las casas Salmo 23 abierta y la Biblia pero esa no es la idea la idea es que los niños vean que se discuta en su casa del, 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 del aporte que tiene la, la vida familiar el hecho de las escrituras o cuando hay alguna duda ahora es muy sencillo yo siempre en la casa, cuando en la tarde conversamos de un tema y tenemos alguna duda, ¿qué lo encuentro primero en el celular? La explicación. Ah, de un personaje bíblico y a veces no sabemos quién fue ese personaje bíblico, lo buscamos en el celular, ¿qué lo encuentro ahí? Ah, lo encontré. Y uno lee, los niños escuchan de que uno lo está leyendo, dicen, ah, fue rey tanto, gobernó tanto en Judea, fue... Fue hecho acá, acá, todo ese tipo de cosas. Es una buena enseñanza en estos tiempos. El hecho de hacer estudio en sus casas también es importante. Uno aprende mucho cuando uno toma esa labor de hacer estudio en sus casas. Porque los niños están presentes en su casa. Por último necesitar también el apoyo de la congregación y de nuestra iglesia es importante que los niños vean que usted asiste a la iglesia que los niños vean la puntualidad que vean de que usted tiene ese amor por asistir cada primer día de la semana y enseñar reglas a ese niño por el primer día de la semana no transar el primer día de la semana Regla número uno. Yo tengo tres niños. Y cuando mi hija me dicen, ¿saben qué? Yo voy a salir con mi... Eh, tengo que quedarme en la casa de una amiga. Y llamamos por teléfono. ¿verdad? Sí, pero no el día domingo. Cualquier otro día. De viernes a sábado, pero no el día domingo. Eso no se tranza. El primer día de la semana no se tranza. Si mi hija mayor me dice voy a salir el sábado, me voy a quedar con una amiga, sí, 
pero yo te quiero ver a las 10 de la mañana en la congregación. Eso no se tranza. Primera regla. Entonces, también hay una gran una gran necesidad de que los padres también inculquen el tema de la responsabilidad de cada primer día de la semana. La Iglesia tiene también una gran labor, a través de nuestras hermanas, de enseñar a los niños pequeños, de enseñar el amor a Dios. Y para ir concluyendo, hermanos, ¿cuáles son los beneficios que nuestros hijos tengan una buena relación con Dios? Tiene muchos beneficios. Yo le voy a nombrar tres. Dice, les permite crecer en la fe, enfrentar los temores y los desafíos. Aprenden a agradecer a Dios por sus bondades. Les permite confesar sus pecados y pedir perdón. Les permite enfrentar sus temores y desafíos. ¿Por qué? Porque ellos confían en que Dios los va a acompañar en esos, en esos, en esos procesos en los desafíos de su vida diaria, en sus estudios. Aprender a agradecer al Señor por todas las bondades que les da, por su familia, por su hogar, por sus estudios, por, por todas las cosas que van a emprender. Dice, permite confesar sus pecados y pedir perdón. ¿Por qué? Porque van a tener temor a Dios. Van a aprender a tener temor a Dios para confesar si hacen cualquier cosa. Aprenden a interceder por otros van a tener la capacidad de entender a los demás, de entender a los niños del mundo. Los niños se aprenden a expresar con libertad sus sentimientos hacia Dios. No van a tener vergüenza en un momento dado de decir, yo amo al Señor. O no van a tener eh, temor a defender las cosas de Dios con sus compañeros, en sus colegios. Y van a tener una, una postura clara con los temas que se refiere a todo lo que está pasando hoy en día en relación a Dios, en relación a las nuevas leyes, en relación a las posturas de, de todo. Lo que va en contra de Dios, ellos van a tener una postura clara. Por eso, hermanos, es importante, como, como padres, nosotros inculcar la obediencia y la consagración de nuestros hijos hacia Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preparando, estamos preparando a alguien más para seguir en esta senda, para seguir, para que alguien más siga en, en el Evangelio, para que alguien más siga predicando la palabra del Señor. Cuando ellos se vayan, formen su hogar, van a tener las cosas claras, van a tener ese, la amplitud de criterio para elegir también cuando ellos quieran casarse. Van a tener la amplitud de criterio para decir, ¿me conviene o no me conviene? ¿Por qué? Porque van a tener los, los conceptos bien claros de lo que el Señor le está pidiendo cuando sean jóvenes. Hay mucho que aprender de los niños. Hay mucho que enseñar a nuestros hijos. Pero sabemos que el mejor apoyo que podemos tener nosotros es inculcarles el amor y el ferviente amor a Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos.